1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich heute eine wirklich ja sehr erfahrene und bekannte Unternehmensberaterin, Rednerin, ja, und auch eine veränderungsfreudige Dame hier im Podcast habe. Regina Fürst, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, wie schön. Vielen Dank für die schöne Einladung. Ja, Regina, sehr gern. Ich sage Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist stark gebucht. Du bist ja als Expertin für Menschlichkeit und Erfolg im Business ja wirklich äh, in der Dachregion unterwegs. Machst dort sehr viel Unternehmensberatung, Speaker-Tätigkeit haben wir eben gerade schon angesprochen. Aber vielleicht noch mal so ein Stück weit zu deiner Historie. Wo kommst du her? Du bist ja ursprünglich studierte Textilbetriebswirtin, warst Personalchefin in international agierenden und Unternehmen, Global Player wie beispielsweise, ich glaube, in der Modebranche, H&M ist, glaube ich, vielen ein Begriff ähm, und auch vielen anderen bekannten, renommierten Unternehmen. Bist jetzt aber seit vielen Jahren selbstständig und versuchst tatsächlich in Unternehmen, die Menschlichkeit zu forcieren und Menschlichkeit als Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg zu etablieren. Ja, Regina, genau darüber wollen wir sprechen. Regina, nehmen wir das auch als Einstieg, wenn wir mal auf dieses Jahr 2020 schauen. Wir haben jetzt Jahresende. Es liegt ein gewaltiges Jahr hinter uns, ähm, emotional. Total aufgeladen. Wir haben alle, glaube ich, Hochs, aber vor allem auch viele Tiefs erlebt in dieser besonderen Phase der Corona-Pandemie. Auch Unternehmen wurden natürlich sehr stark beeinflusst, ob das durch Kurzarbeit war, ob das die Restriktionen waren, dass nur noch im Homeoffice gearbeitet werden konnte. Also viele Einflussfaktoren, die natürlich die Menschen, ob jetzt in Führungspositionen oder auch einfach die, die Mitarbeiter, ja beeinflusst haben. Und Regina wie nimmst du das denn wahr? Wie ist denn dieser Status Quo, die Ausgangssituation jetzt im Dezember 2020 mit diesen Erfahrungen, neun Monate Umgang mit der Corona-Pandemie?
0: Ich, ich sehe zwei Ebenen. Das eine ist wirklich der, der Daily Job, sage ich einfach mal, wo wir unheimlich schnell reagieren müssen, sehen, dass das Unternehmen überlebt, sehen, dass die Mitarbeiter bei uns bleiben, Potenziale wecken. Auf der anderen Seite Finde ich, ist das auch ein Riesengeschenk. Das mag jetzt komisch klingen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich, ich bin ja wirklich schon seit 30 Jahren aus einem tiefen Grund nach, früher in das Thema Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit zusammengegangen. Und das, was, was mir immer auf mein Herzen liegt, muss jetzt stattfinden. Also wer jetzt für sich nicht gut aufgestellt ist, wer keine gute Ich-Kompetenz hat, seine Selbstwirksamkeit nicht spürt, hat es unglaublich schwer, durch oder hatte es schwer, durch diese Zeit zu kommen. Gleichzeitig erlebe ich eben so viele Unternehmen, so viele Mitarbeiter, so viele Menschen, die jetzt für sich festgestellt haben, ähm, außen, beeinflusst ja gar nicht wirklich innen. Also ich, ich kann mich innerlich aufstellen, ich kann mich aufbauen. Das Wort Selbstbewusstsein heißt ja, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und von daher, das mögen wir jetzt alle verzeihen, haben wir auch eine solche Chance, durch diese letzten Monate innerlich zu wachsen. Also das innere Licht jetzt einfach mal auch anzuzünden und sagen, wer bin ich denn wirklich? Ich habe so viele tolle Trainings und Coachings gehabt, wo Menschen wirklich stärker bei sich angekommen sind. Unternehmen, die nochmal gesagt haben, Mensch, wir sind nur im Flugzeug, nur am Akea. Ja. Wir, wir reden, aber wir hören uns gar nicht mehr zu. Und jetzt mussten wir anhalten. Und diese Pause hat uns hm. gut getan, nochmal zu gucken, wo waren wir überhaupt hin als Unternehmen? Haben wir überhaupt noch unsere, unsere Vision da? Ne? Nehme ich überhaupt den Menschen wahr? Also mhm. in der Hand in Hand ist es auf der einen Seite eine echte Katastrophe. Gesundheitlich, da gehe ich jetzt mal gar nicht drauf ein. Natürlich, mhm. ist. das ist natürlich eine Katastrophe. Wirtschaftlich das irgendwie hinzukriegen, das ist auch eine richtige Herausforderung. Und das wird uns auch nicht allen gelingen, das ist klar. Aber gleichzeitig haben wir so eine Chance zu wachsen in die Richtung der eigenen, ja, ich nenne das jetzt mal Ich-Kompetenz. Und wir kommen ja auf die Welt und denken außen bestimmt in. Und äh, das stimmt natürlich überhaupt nicht, jetzt zu merken, ja, da außen kommt eine Nachricht, aber wie ich damit umgehe, das ist ja meine Entscheidung. Und diese mhm. eigene Macht wieder zu spüren, nicht Opfer zu sein, sondern Gestalter zu sein, ja, da können wir auch echt lernen jetzt
1: gerade. Mhm. Wie können Unternehmen oder auch speziell Führungskräfte oder auch Mitarbeiter das lernen und ja hier dieses neue Bewusstsein auch wahrnehmen und dann auch ausführen?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben wirklich ein neues Normal und aus meiner Sicht wird das auch nie wieder so sein wie früher. Und das ist auch gut so in vielen Bereichen. Also ich habe so viel erschöpfte Manager in den letzten Jahren erlebt, sag mal vor Corona, die, die einfach nur durch das Leben gehetzt sind, einfach gar nicht in sich auch glücklich waren. Ich meine, es vergeht ja auch unser Leben. Es ist ja nicht nur, wir, wir sind ja nicht nur fachlich Menschen, sondern es geht ja auch darum, seinen eigenen, sein eigenes Warum zu beantworten, den Sinn zu haben. Ich sage, Hey, ich war mal so mutig, ne? habe ein Unternehmen gegründet und jetzt ist eigentlich nur Zahlen, Daten, Fakten und Mitarbeiter, die anstrengend sind, haben mich wirklich, ähm, also wird oft so empfunden, ähm, hat, hat mich auch auf die negative Seite ge gezogen. Und mh, ich habe ja früher nur für Vorträge und Workshops gemacht. Und da habe ich natürlich nach diesen Vorträgen und Workshops die Menschen selten wiedergesehen. Seit vier, fünf Jahren habe ich jetzt so ein Tool äh, der Begleitung ähm, zum Beispiel Führerschein für Führungskräfte, so Blended Learning. Was ich damit sagen will, ist, ich begleite durch dieses Format ein Unternehmen über ein halbes Jahr den Weg vom Ich zum Du zum Wir. Und dadurch habe ich das erste Mal in den letzten fünf Jahren mir die Chance erobert, Menschen auch in der Entwicklung zu erleben. Und gerade in diesem Jahr, so deine Frage, wie geht das denn überhaupt, den Mitarbeitern? und wie können dann Chefs das machen, ist meine größte Resonanz, die ich bekommen habe, dass die Menschen gesagt haben, der erste Erkenntnis war, ah, okay, wenn ich selber im Überlebensmodus bin oder der andere, ich erreiche den gar nicht und ich mag später nochmal genauer darüber sprechen, ich kann überhaupt gar nicht in Lösungen kommen, also ich muss erstmal sehen, dass ich mich runterfahre und entspanne sozusagen. Das erste Mal wird so eine gallup studie auch mal ernst genommen, die ja Jahr für Jahr sagt, nur 15% Prozent mhm. der Menschen Angestellten gehen fröhlich zur Arbeit. Die Delkanige-Studie sagt, wir sind nur zu 10% Prozent in Kontakt mit unseren Stärken, also der Blick auf meine Mitarbeiter, auf mein Team zu sagen, boah, wow, das sind alles Rohdiamanten. Ja, wie kann Führung jetzt funktionieren, individuelle Führung, bewusstes Führen, dass die Mitarbeiter ihre Potenziale entwickeln, dass die die Ärmel hochkremmen und sagen, so, komm, ne, jetzt haben wir den Laden wieder auf. Zum Beispiel äh, habe ich äh, auch viele Branchen, die jetzt eben geschlossen hatten. Da, da hat sich das eben gezeigt. Ein Teil, die haben gesagt, oh super, wir haben wieder auf, jetzt rocken wir das ne, und, und holen den Umsatz wieder rein. Und andere Unternehmen, die ich jetzt gerade neu, ähm, ich sag mal, im Führerschein zum Beispiel habe für Führungskräfte, die haben nämlich erlebt, nachdem sie wieder aufgemacht haben, dass sie Mitarbeiter gesagt haben, ach nö, nö, also jetzt Überstunden, nö, und Sonderarbeit, nö. Und ich habe mich so gut daran gewöhnt, zu Hause zu sein, also die sind da natürlich total enttäuscht waren, aber es hat was mit Führung zu tun. Ne? von daher, diese ganzen menschlichen Aspekte, von denen ich immer rede, schon immer geredet habe, sind jetzt nicht mehr in der ESO-Ecke, sondern das ist. Das ist jetzt überlebensnotwendig, die Menschen in die Verbundenheit zu bringen, die Potenziale zu wecken und dass wir von der Ohnmacht in die Eigenmacht gehen. Hm.
1: Ist das die Ohnmacht oder ist es auch diese Komfortzone, die du da ja eben gerade auch indirekt mit angesprochen hast? Ich glaube, es sind unterschiedliche ja, Richtungen oder unterschiedliche Situationen, in denen sich die Unternehmen oder die Mitarbeiter dann auch wiederfinden. Ja. Was kannst du denn für so eine Ausgangssituation, also wenn jetzt auch wirklich Manager diese Herausforderung haben, jetzt das Team zu empowern und wirklich auch wieder gut aufzustellen für das neue Jahr, für 2021, was ist denn so dieses Erste? dass man ja, so ein Stück weit auch wachrüttelt und auch so eine Mobilisierung auch herstellt. Vielleicht muss man über Hemmschwellen oder Hürden auch tragen. Was, was redest du da?
0: Das mag jetzt ungewöhnlich sein oder meine Antwort mag ungewöhnlich sein. Führung fängt ja mit Selbstführung an. Und ich muss ja für mich selber erstmal ein Führungsverständnis haben, mich mit meinen Werten verbinden, mit meiner eigenen Motivation. Ne? So, ich hm. so stehe jeden Morgen so auf, als wäre es Absicht und nicht äh, quäle ich da ins Büro. Das hat ja was mit Freude zu tun, mit Ausstrahlung zu tun. Ich coache ja auch sehr viel im, im Spitzensport, unter anderem im Fußball. Und ich habe Jürgen Klopp, den kenne ich natürlich nicht. Ich habe den einmal jetzt kennengelernt, als Dortmund in Kiel gespielt hat. Das ist lange her. Aber der begeistert mich zum Beispiel als Führungskraft. Der guckt Menschen an und denkt, was kannst du? Und du hast auch gar keine Ahnung, dass du das kannst. Ich wecke das in dir. Der ganz klare okay. Regeln hat und eine Freude hat, Menschen zu entwickeln. Und ich glaube, dieses Licht muss jede Führungskraft muss in Anführungsstrichen erstmal bei sich selber entdecken. Führung ist ja eine Dienstleistung, ist ja eine Freude, ne? Menschen nach vorne zu bringen. Mhm. Wir kommen ja hochmotiviert auf die Welt und die Wissenschaft hat ja herausgefunden, und das wissen wir auch eigentlich alle, eigentlich auch in Anführungsstrichen, wir können in Wahrheit Menschen nicht motivieren, weil wir eben motiviert auf die Welt kommen. Aber das Wort Leben, buchstabier das mal von hinten, das heißt umgekehrt Nebel. Ne? Leben, Nebel, das hat glaube ich einen Zusammenhang, zufällig oder auch nicht. Und viele schlafen einfach ein Stück weit ein. Ne? Du hast die Komfortzone eben genannt, die Business as usual. Und hier gilt es einfach wieder, Menschen wach zu machen, in die Freude zu bringen. Und Wissenschaftler haben diesen präfrontalen, im präfrontalen Kortex Bereiche gefunden, wo all diese Fähigkeiten, die wir mal hatten, ne? Selbstmotivation, Freude, klare Ansagen machen, sich mit, ihren, mit den eigenen Werten auskennen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Die haben festgestellt, dass es drei Impulse von außen, also eine Führungskraft zum Beispiel kann diese drei Impulse geben, damit Menschen wieder, jetzt mal norddeutsch gesprochen, in die Puschen kommen, ne? wieder, um ja. das zu geben und äh, das ist das erste, ist die Verbundenheit, wenn ich keine Verbundenheit zu meiner Führungskraft fühle, keine emotionale Verbundenheit, wir gehen ja in Wahrheit für die Führungskraft als Mitarbeiter, ich mache das ja für den, also im, im Glücksfall sozusagen, ja. die, die machen das so klopp. Weil da bin ich ganz sicher klar verdienen auch alle ein gutes Geld. Ich hab, bin ja beim New Yorker auch groß geworden, weil ich lange Jahre Personalchefin. Wir sind dafür unseren Chef gegangen. Ja, wir müssen der größte Jeansladen werden, damit er für uns Admiral's Cup segelt und auch gewinnt. Also diese Verbundenheit zu jedem Einzelnen und zu dem Team ist einer der Hauptmotivationen. Der zweite Punkt ist die Gestaltbarkeit Mitarbeiter brauchen in den Rahmenbedingungen die Möglichkeit zu gestalten. Erinnert mich sich, an, sich mit
1: einzubringen, ne ja.
0: also Partizipation. Genau, meine Selbstwirksamkeit. Einer der ersten Worte, die kleine Babys sagen, Kinder sagen, sind alleine machen, alleine machen. Ich will mir das selbst zutrauen und wie oft lassen wir Menschen das nicht alleine machen. Klar, wir haben unsere Regeln, wir haben unsere Unternehmensleitlinie, ist aber auch alles gut aber als Chef zu gucken, wo kann ich noch selber gestalten lassen, damit, wie du das gerade so schön sagst, die, damit die Selbstwirksamkeit zu spüren ist. Mhm. Und natürlich Wertschätzung und nicht Lob. Ne? Lob ist oft auch von oben herab. naja, brauche ich jetzt nicht zu erklären. Weil, wissen wir alle auch. Ne? Das ist ein bisschen manchmal herablassend. Aber eine Wertschätzung zu geben, auf Augenhöhe zu gehen. Wow, dass sie das gemacht hat und mich in diese Situation gebracht hat. Ich konnte unsere Zahlen super präsentieren. Also immer wieder das Fachliche mit dem Emotionalen zu verbinden, die Fachkompetenz mit den Sozialkompetenzen. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, Regina, habe ich dich jetzt unterbrochen? Nee, alles gut. Ähm, Regina, ich glaube auch, dass da wirklich Unternehmen noch Hausaufgaben zu erledigen haben. Wenn ich die in die Unternehmen reinschaue, dann sehe ich oftmals, dass so diese Werte ein Stück weit verkümmert oder vernachlässigt worden sind. Was existiert in stark ausgeprägter Form? Das ist dieses Korsett aus Zahlen, Daten, Fakten, diese Ratio, die ähm, im Fokus steht. Und ähm, es müssen entsprechend die betriebswirtschaftlichen ja, Vorgaben erfüllt sein. Aber der einzelne Mensch oder die Menschen wenn wir es so vielleicht auch ähm, anlehnen wollen, das ist in den Hintergrund geraten. Und wir haben natürlich da auch in Organisationen Strukturen geschaffen. In den letzten Jahren oder Jahrzehnten lag auch vielleicht an den Führungsstilen der Vergangenheit, dass ja Macht und Hierarchie sehr stark natürlich auch geprägt haben und auch diese Menschlichkeit gar nicht zugelassen haben. Und ich denke, das fällt jetzt auch vielen Unternehmen, ja ganz salopp gesagt, auf die Füße, weil da entsprechend auch, ähm, ja, ja, vielleicht sich nicht zukunftsfähig und nicht ja, menschlich aufgestellt wurde.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und das ist auch die gute Nachricht aus meiner Sicht, weil ich immer denke, ja, das war schon immer klar, wer sich mit Neurowissenschaft beschäftigt, wer, wer im Sport, Mentalcoaching, da fängt man im Fußball in der vier, vierten Liga an ne? oder bei den Jungs. Wir wissen, die Punkte macht man zwischen den Ohren. Wir wissen, dass die emotionale Bindung total wichtig ist, diese Sozialkompetenzen wichtig sind. Mhm. Soft Skills sind auch in, in der Wirtschaft schon längst, aber es ist eine Aufwachen jetzt, da gebe ich dir recht, zu Hard Facts geworden. Und das Tolle an dieser Nachricht ist, ich brauche kein Gesetz, keine Reform, keine Verordnung aus Berlin oder von irgendjemandem. Das kann ich sofort verändern. Wenn ich weiß als Führungskraft, dass ich den Unterschied mache, wenn ich äh, auch erstmal einen Blick auf mich habe, ne, dieses rauszugehen aus diesem Überlebensmodus, in die Entspannung reinzugehen. Auch das können wir vom Sport lernen. Neulich machte jemand in der Nachspielzeit ein, ein Tor. Das war hochinteressant in der Bundesliga. Und im Interview sagte der Journalist, nein, das ist ja super, gerade eingewechselt. Und dann machen Sie gleich ein Tor. Und da sagt der Fußballspieler, nee, das war kein Wunder. Das habe ich die ganze Zeit im autogenen Training gesehen. Ich wäre gerne eher reingekommen. Also, da würde so ein Vorstand äh, denken, Gott, das wäre ja alles Esoterik. Und das stimmt eben nicht. Wir wissen um diese Mechanismen und jetzt kann jeder von uns, ja, jeder, der gerade zuhört, sagen, okay, äh, was ist denn mein Führungsverständnis? Was sind denn meine Talente? Welchen Werten will ich folgen? Und ich kann anfangen anzufangen. Und Gerald Hüther hat mal so wundervoll gesagt, wir haben kein Wissensproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und so ist es ja auch. Wir haben alle als Führungskraft so viel Vorträge und Bücher gelesen, keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Aber die Frage ist, wenn ich auf der Stufe der bewussten Inkompetenz stehen bleibe, wenn ich weiß, aber nicht so handle, wie mein Wissen ist, das macht ja auch selber unzufrieden. Ja, es braucht ja. jetzt die Menschlichkeit. Und ich finde das hochinteressant, dass viele Unternehmen, ich bin ja wirklich sehr lange in, in fast allen Branchen, unterwegs, dass viele immer noch denken, gedacht haben, hätte ich jetzt lieber gesagt, aber immer noch denken, aber wenn wir uns alle mögen, dann ist es ein Kuschelkurs, dann haben wir uns lieb, aber wir kriegen keine Umsätze gebacken. Oder? Mhm. Uh, wir müssen ja Zahlen, Daten, Fakten, uh, ist mir auch egal, wie es den Menschen geht, Ja, da verdient ihr ja gut Geld. Statt zu wissen, wir brauchen beides, Hand in Hand mit Herz und Verstand sozusagen. Mhm. Das ist ganz einfach. Ist
1: eigentlich ganz ja. einfach, Regina. Ja. <lacht> oh. Ja, also ich glaube, so wie du es gesagt hast, wir müssen bei uns selber anfangen. Führungskräfte sind gefordert, ja ein Stück weit sich selbst natürlich zu reflektieren und was ich ja auch sage, Führungskräfte müssen einmal natürlich in der Rolle des Dienstleisters auf ihr Team schauen, wie kann ich mein Team empowern, wie kann ich das Team stark machen, wie kann ich meine Mitarbeiter stärken und ich glaube auch, Führungskräfte brauchen einen Rückgrat, sie brauchen Courage, um nach oben zu spiegeln, halt stopp, wir wir haben hier noch ein Problem, was dieses Wertekorsett, diese Werteorientierung in einem Unternehmen dann auch beispielsweise betrifft. Also das auch wirklich anzukreiden oder ähm, zur Diskussion zu stellen und ich glaube, ja, das, das kann natürlich nur aus den eigenen Reihen kommen. Klar, ist ein Glücksfall, wenn man dich dann entsprechend bucht, Regina, und du vielleicht auch den Finger in die Wunde stellen kannst. Aber oftmals braucht man ja, um eine externe Expertin dann auch dafür zu buchen, überhaupt erstmal dieses Bewusstsein dafür. Bei uns ähm, sind wir vielleicht noch nicht intern im zwischenmenschlichen Kontext noch nicht ganz so gut aufgestellt, mhm. ja. oder? Ja,
0: bin ich ganz bei dir. Das habe ich Jahre falsch gemacht am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich kam schon mit der Lösung und der andere wusste noch gar nicht, dass er ein Problem hat. Aber das macht mhm. überhaupt keinen Sinn. Und gleichzeitig, wenn ich in die Unternehmen reinkomme und eben durch, diese, durch dieses sechsmonatige Tool, habe ich ja, ich sage das erste Mal, die Chance auch zu sehen, was ich wirklich entwickeln kann. Auch für mich natürlich eine ganz große Freude. Und die sind immer so erstaunt, auch die Führungskräfte, wenn sie anfangen, mal Klartext nach oben zu sprechen, wenn ich jetzt mal von oben und unten rede, was, was eigentlich nicht okay mhm. ist. Ja, ähm, da sind irgendwelche Leitlinien oder irgendwelche Hochglanzzeitungen oder auf der Web Webseite, aber es wird nicht gelebt. Ja, genau. genau das ist dann eher äh, keine Leitlinie, sondern eine Leidenslinie. Und da war aber auch mal aufzustehen als Führungskraft, ne? ein, 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 ja. hochzugehen und sagen, hier, dafür stehen wir hier. Ich stehe hinter meinen Jungs, ich stehe hinter meinen Mädels, in Anführungsstrichen, ich, ich stehe für mein Team und da steht das und wir leben das ja nicht. Also und auch nach oben ne, immer wertschätzend im Ton, aber klar in der Ansage zu sein und eben auch nach unten Klarheit zu haben. Warum denken so viele, dass man dann äh, an Klarheit verliert? Ich finde, Klarheit ist ein Geschenk, braucht Mut und hilft dem anderen immer zu wissen, woran er ist. Diese mhm. Unsicherheit von Führungskräften, aber auch von Mitarbeitern, ne, wenn die den Raum verlassen und denken, oh Gott, jetzt wird hier wieder bei mich hergezogen. Ich kann sagen, jetzt nach über 30 Jahren Selbstständigkeit, die Unternehmen haben eher Beziehungsprobleme und keine fachlichen Probleme. Und sie kümmern sich aber viel zu wenig davon. Fortbildung überwiegend im fachlichen Bereich. Ja, genau. Also, ja. wenn ich nichts tue, dann tut sich eben auch nichts. Das ist ganz normal. Wenn ich nicht übe, dann passiert da eben auch nichts. Und das finde ich interessant. Die Welt überholt sich selbst, finde ich. Und Führung ist, wird überhaupt nicht angeguckt. Wir führen wie vor 30, 40 Jahren.
1: Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem unserer Ausgangssituation, dass die Rollen, die Ausgestaltung der, der Führungsposition noch sehr stark von einer Fachlichkeit bestimmt ist. Das ist ja teilweise betrieben bis zu 90 Prozent Fachlichkeit und 10 Prozent ähm, werden dann tatsächlich noch für ähm, rund um das Thema wirklich konkrete Führung des Teams der Mitarbeiter dann auch verwendet. Und das passt natürlich überhaupt gar nicht mehr in die Zeit. Es müsste im Idealfall umgekehrt sein. Ähm, dann würde es entsprechend auch diese Forderung dann auch erfüllen. Genau. Ja, aber dafür, um das entsprechend auch zu verändern und dass sich die Führungskräfte hier auch freischaufeln und auch ihre Aufgaben natürlich abgeben, brauche ich es auch dafür ein Bewusstsein. Ne? Also was sind meine Aufgaben jetzt im Jahr 2020? Oder blicken wir schon auf, ja, auf das Jahr 2021? Mhm. Ich begleite ja Veränderungsprozesse, ähm, vor allem auch im Finanzsektor. Dort ist natürlich die Herausforderung, dass viele Kreditinstitute agiler werden wollen. Agilität heißt aber auch, dass es natürlich sehr stark von Freiräumen, von Mitgestaltung, dieser vorhin genannten Partizipation natürlich auch lebt. Und du weißt, Besser als jeder andere, Partizipation kann nur gelingen, wenn wir eine gute Vertrauensbasis haben. Wenn wir Hand in Hand gehen, wenn wir uns vertrauen, wenn ich weiß, ich kann meine Meinung, meine Ideen mit einbringen und ich brauche keine Scheu, keine Angst vor irgendwelchen Konsequenzen haben. Also auch dieses Thema Fehlerkultur. Und das sind so viele kulturelle Herausforder oder Voraussetzungen, die nur ja vorhanden sein können, wenn dieses Beziehungsgeflecht stimmt. Deshalb glaube ich, es müssen Unternehmen, losgelöst von der Branche, einfach viel mehr in die Beziehungsqualität investieren.
0: Ja, absolut. Da ist der größte Wachstumsmarkt. Ich wäre mal ganz erstaunt, wenn Unternehmen gerade jetzt auch gucken, boah, wo kann ich jetzt noch Umsatz machen? Ne? Wie kann ich das jetzt noch machen? Aber sie gucken nicht in das eigene Unternehmen. Sie sehen nicht, boah, da liegen so viele Potenziale brach. Sie, wir wissen das auch. Viele Studien belegen das unter anderem auch, Gallup, ne? jeder zweite, zweieinhalbte Mitarbeiter sieht Fehler und benennt die nicht sieht Chancen und sagt die nicht. Und ich bin nun viel auch in sozialen Projekten unterwegs mit meinem Projekt Kids First. Und da sehe ich immer so die erste bis vierte Klasse. Das ist ein Projekt in Schulen. Und da sehe ich, was mit uns passiert. Erste Klasse, erste Halbjahr, jeder war ja mal Kind oder hat vielleicht Kinder, kann sich erinnern. Wenn die Lehrerin fragt, gehen alle Finger hoch, die Augenbrauen ziehen hoch, positive Körpersprache und sie melden sich. Und wenn die Lehrerin weiterredet, dann, dann fangen die an zu schnippen oder stützen den Arm ab, aber er wird nicht weggezogen. Und wenn dann die Lehrerin vielleicht zwei, drei nur dran nehmen konnte, weil sonst die Stunde vorbei ist, dann ist der Rest empört. Denke, hey, das war wichtig, was ich sagen wollte, da hast du mich nicht drangenommen. Das ist in der zweiten Klasse anders und gucken wir doch mal in unsere Meetings rein. Ja. Schon, Wenn ich Trainings habe, gibt es nie Tische. Also Ich habe viel bei Sami Moichel lernen dürfen und ich bin total interessiert, ohne Wertung den ganzen Menschen zu erleben, nicht nur, was er sagt. Da haben die Menschen schon, schon Abreisegedanken. Wie kann ich mich verstecken? Wie soll ich eigentlich jetzt hier meine SMS oder WhatsApp schreiben? Also ja. ich, ich möchte mich mal auch einfach zeigen und diesen Mut, sich wieder reinzuschwingen in das Leben. So wie Herr Koppjol vom Schindlerhof den Mitarbeiter ja. wählt, der den bockmist des Monats gemacht hat, weil der sagt, ich will, dass die Menschen sich wieder trauen zu sagen, ich habe eine Idee. Aber weißt du, was das Gute daran ist? dass Wir können es sofort wandeln. Es braucht wirklich, wie du es schön gesagt hast, das Bewusstsein. Aha, hier stehe ich. Da will ich hin. Da ist ein riesen Wachstumsmarkt. Ich wäre eigentlich, ist ja eigentlich sinnfrei, den nicht zu aktivieren. Und dann fange ich an, anzufangen. Jetzt, das neue Jahr ist ja immer eine super Idee, nochmal zu gucken, wo stehe ich und wo will ich hin. Das braucht nur ein, ein, ein Jahr für einen neuen Weg. Nicht auf Kosten der Fachlichkeit, natürlich mit der Fachlichkeit und dann braucht es ein Programm. Ganz einfach. Mhm. Also eigentlich ja. ganz einfach. Eigentlich ganz einfach.
1: Ja. <lacht> Regina, jetzt sind ja wirklich noch viele Unternehmen aufgrund der aktuellen Corona-Restriktionen ja, in das Homeoffice ja. im Grunde genommen auch äh, geschickt. Sie haben die Problematik, dass sie nicht gemeinsam im Büro sitzen, sich austauschen können und vielleicht auch in diese Beziehungsqualität, die wir gerade erwähnt haben, auch ja, direkt investieren können. Mhm. Ähm, Sie haben die Problematik, dass wir über Distanzführung oder auch ähm, Remote Working sprechen. Mhm. Ähm, ich glaube, auch wenn wir uns viel Mühe geben, es ist tatsächlich nicht das Gleiche. Ob ich jetzt eine virtuelle Konferenz, eine Videokonferenz habe oder ob ich von Angesicht zu Angesicht die Dinge diskutiere, es macht einen Unterschied. Aber nun können wir den Rahmen nicht ändern. Mhm. Wir haben das Thema Homeoffice und der virtuellen Konferenzen. Ich würde dich jetzt mal gerne als Expertin fragen oder Lass uns das vielleicht nochmal so zum Abschluss auch nehmen. Was können wir unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Wie kann man selbst so virtuelle Konferenzen oder ja remote Teamsitzungen, Meetings, wie kann man die ein Stück weit empathischer gestalten? Wie kann man in solche Online-Sessions die Menschlichkeit auch nochmal ja ein Stück weit fokussieren?
0: Ja, das ist eine total schöne, schöne Frage. Da verzweifeln viele dran. Und ich sehe tatsächlich auch hier eine ganz große Chance. Denn wenn wir mal ehrlich sind, du, du wirst es genauso kennen wie ich, wie viele Meetings hast du auch mitgebeobachtet oder mitgemacht, ne, als Trainer. Mhm. Und hast gemerkt, da laufen einfach viel zu viele Spielchen, da wird keiner wirklich, äh, wird kein wirklich zugehört, sondern im Motto, wer Luft holt, hat verloren, ne, grätschen die permanent mhm. rein. Und ich glaube, jetzt in diesen ähm, Formen, wie wir miteinander arbeiten. Ist es so wichtig, dass ähm, eine Führungskraft auch mal einen einzelnen Mitarbeiter einfach mal anruft? Und immer muss das Bild an, finde ich. Ich finde ja. renne und jemand schaltet aus, dann kann ich sagen, ich hol mir mal einen Kaffee und komme wieder, ja. Aber das ist ja, ähm, das zum Beispiel, ich würde Regeln aufstellen, wie läuft das? Aber gleichzeitig viel mehr menschliche Fragen zu stellen, auch mal ja. anzurufen und wenn es geht, einmal in der Woche je nach Teamgröße und sagen, hey, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen jetzt mit Homeschooling? Bei alle sind zu Hause und drei Kinder zu Hause. Wie, wie, also, wie geht es dir als Mensch? Äh, wir, wir wollen einfach als Menschen wahrgenommen werden. Und das kann eine Führungskraft jetzt super gut machen. Mhm. Ich glaube, wir können ohne Mundschutz, können wir da ja auch zoomen und was wir alles machen können, auch den anderen einfach mal wirklich meinen, nicht immer dazwischen zu gerätschen, ihn wahrzunehmen. Ja, es fehlt natürlich, ich habe es vorhin gesagt, die Verbundenheit ist das so Wichtige für uns. Aber ich kann mit, ähm, jetzt mal meiner Sprache, mit einem offenen Herzen, mit viel Interesse an den anderen einfach auch mal ganz auf die persönliche Ebene gehen. Nicht mich aufdrängen natürlich, nicht ausfragen. Aber einfach zu sagen, hey, es interessiert mich. Ich weiß, Sie haben gerade ein Haus gebaut ne? und ich weiß, Sie haben Zillinge zu Hause. Wie, wie kommen Sie klar? Mhm. Und äh, die, die ich jetzt begleitet habe durch diese ganzen Geschichten, haben gesagt, sie haben viel mehr über ihre Mitarbeiter erlebt, gelernt, wahrgenommen. er hat sich viel mehr getraut, Dinge zu sagen. Das hat ihn super, also das hat, das hat viele super berührt. Ich hatte heute Morgen gerade ein Telefonat mit jemandem. Aber es braucht auch Regeln. Wenn ich ein Team-Meeting habe, finde ich wirklich, eine Regel ist, dass wenn dass nicht jemand uns die Ohren absappelt, dass das gleich jedes sagt, dass jeder aufbildet, dass, dass wir alle auch per Bild zu sehen sind, dass jeder da dass wir uns ausreden lassen, dass wir ja. die Möglichkeit haben der echten Begegnung, also das ist,
1: ja, ja. ja. Ja, das finde ich auch wichtig. Eigentlich ist es so selbstverständlich. Ich meine, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einem echten Meeting vor Ort, mit physischer Anwesenheit, da haben wir ja auch gewisse ähm, Regeln oder auch Formen der Wertschätzung, die wir ja alle einhalten, die wir für uns selbstverständlich sind. Und für mich ist auch so eine Selbstverständlichkeit, dass ein Kamerabild an ist ja. und dass man sich ein bisschen Mühe gibt, einfach auch dem Team oder der Führungskraft oder als Führungskraft dem Team auch diese Wertschätzung entgegenzubringen. Also ich ich glaube, das ist so ein, so ein Mindestmaß, was man einfach auch äh, sicherstellen muss. Und ich glaube, ähm, ich habe jetzt gerade die Tage ein Coaching gemacht zum Thema, ja, wie wie kann man einfach solche ähm, Online-Sessions ein Stück weit persönlicher gestalten? Also es geht ja nicht darum, dass man von 60 Minuten Online-Session 60 Minuten über Privates sprechen soll, um ja, Gottes Willen. Nein. Aber so ein paar Minuten Zeit zu investieren, mhm. so wie wir es bei einem physischen Treffen ja auch machen, wo wir fünf Minuten eher da sind und uns austauschen, wo wir ein bisschen Smalltalk machen, das kann man ja auch in so ein ähm, Coach oder in so eine, eine Session mit integrieren, mit einbetten. Ob man das zum Start macht, dass man quasi so ein Online-Warm-up macht. Genau. Ähm, es gibt da ganz tolle Kennlernspiele oder auch Stimmungsabfragen, um auch einfach mal ja, herauszufinden, wie geht's es den anderen. Mhm. Gibt es ganz tolle digitale Tools auch oder auch zum Ausstieg, dass man sagt, okay, am Ende nehmen wir uns nochmal fünf Minuten Zeit, ja, um uns vielleicht besser kennenzulernen oder um uns Feedback zu geben. Also ich glaube, das muss einfach auch eine Bedeutung haben. Das muss Relevanz haben. Und wie gesagt, es sind nur ein paar Minuten, aber die sind so gut investiert in die Beziehungsqualität. Also Zeit für Informelles mit einzuplanen.
0: Ja, und das spart ja nachher auf der Sachebene so viel. Wenn die Beziehungsebene, ja, genau. dann, dann läuft es auf der Sachebene. Ja. Ja, das ist so interessant. Ja, wir haben die Wissenschaft sagt 95 Prozent Unbewusstes, Unterbewusstsein, 5% Bewusstsein, also Freud hatte ja noch die Idee von 2080, das ist ja mittlerweile laut Gehirnforschung anders und wenn ich nicht ins Unbewusste reingehe, nicht auf die Beziehungsebene gehe, dann, dann kämpfe ich da oben auf der Sachebene rum, das macht überhaupt keinen Sinn, deswegen ist das eine super angelegte Zeit und ich bin eine große Freundin von, von Regeln. Ich als äh, Chefin oder Chef, äh, oder vielleicht auch als Mitarbeiter, wenn mein Chef selber nicht auf die Idee kommt, ich würde darum bitten, zu sagen, ähm, bitte macht auch mal Licht an. Ja, manche sitzen da wirklich, wenn ich sagen, im Schlafanzug, aber so halbdunkel heute Morgen hatten wir ein Garten, der liegt, der hat eine Sonnenbrille auf, jeder fragte sich, was hast du dich geschlagen, hast du getrunken, was war los? Also dass, dass wir auch mal, keine Ahnung, Licht anhaben und da mal rein uns freuen, dass wir uns treffen und dass es unser Leben ja. da ist, eine Dankbarkeit auch zu haben. Und ja, geben Sie Regeln rein, die jeden schützen, die jeden unterstützen, die nicht uns sich klein ziehen, sondern für eine Atmosphäre sorgen.
1: Ja, schön. Regina, das ist der perfekte Abschluss unseres Interviews. Ich sage ganz herzlich Danke.
0: Ich sage danke. Was für kluge Fragen. War mir so eine Freude. Danke.
1: <lacht> Vielen Dank, Regina. Ja, wir wollten das unbedingt jetzt zum Ende des Jahres mit dir noch äh, umsetzen, ein gemeinsames Interview und ja, ich glaube, nichts passt besser gerade in diese aktuelle Zeit als dieses Thema Menschlichkeit und dass wir füreinander da sind und ein Stück weit füreinander einstehen und das ist natürlich auch auf der Beziehungsebene in Organisationen, Unternehmen ganz entscheidend. Von daher wirklich ganz herzlich danke an dich, dass dass du dir die Zeit genommen hast und für unseren Podcast hier zur Verfügung gestanden hast. Von Herzen gerne. Ich
0: wünsche wirklich allen Hörerinnen und Hörern alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und ähm, denken Sie daran, Ihr Leben zu leben. Super.
1: Regina, dem schließe ich mich sehr gerne an. Du hast das perfekt gesagt. Ganz lieben Dank und ja, alles Gute. Bis bald. Bleiben Sie auch unserem Podcast treu. Vielen Dank.